0: Buenas tardes, bienvenidos a su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy también, como siempre, un gran tema y tiene que ver con el fin de la pandemia. Eh, Hoy particularmente quiero decirles que a diferencia de otros días estoy transmitiendo en mi en, en mi oficina, después de más de un año de estar prácticamente fuera, vuelvo a estas mis oficinas, a las que por supuesto encuentro muchas novedades, que seguramente ustedes también es su, es su rutina diaria. Y es que la ciudad me la encuentro, o me la encontré, prácticamente como antes de la pandemia. Sí, con ligeros cambios, pero con una fila interminable aquí en un colegio... Eh, muy cercano a nuestras oficinas, completamente normal, ya los niños en clase, eh, en lo, las tiendas, los supermercados, eh, los adultos mayores caminando, eh, el tráfico, ya prácticamente todo el mundo haciendo su vida eh, cotidiana Sí, si bien es cierto, muchos, toda, muchos todavía traemos nuestro cubrebocas, la verdad es de que muchos de ellos ya no, ni siquiera usan cubrebocas. Tenemos una gran parte de la población ya eh, con la vacuna, tenemos... Eh, a muchas personas, millones de personas que ya han tenido el padecimiento y que han generado estos tipos de anticuerpos para esta enfermedad. Y luego entonces la pregunta que nos hacemos todos, ¿y cuándo se dará oficialmente, eh, legalmente, eh, se dejará tener efectos de esta emergencia sanitaria? Recuerden que el 31 de marzo, de eh, el 2020 se decretó el estado de, de emergencia sanitaria, un mix, un, un, sí, es un mix jurídico, porque es, eh, la ley contempla el tema de la, la constitución el caso de la contingencia sanitaria, que es la suspensión de derechos fundamentales para hacer frente a un caso de emergencia. En este caso no fue así, se decretó un estado de emergencia sanitaria, se decretaron y se, se establecieron medidas, pero estas medidas voluntarias, voluntarias forzosas, eh, siguen vigentes eh, y no veo que se estén aplicando. Esto es, no veo a los adultos mayores eh, cuidados como estaban antes, veo los eh, centros eh, comerciales abiertos con todo tipo de gente, veo las oficinas de, prácticamente abiertas eh, de todo tipo, negocios, vaya, todos los eh, restaurantes, todo abierto. Luego, entonces, eh, el paso desde mi punto de vista que sigue, los, lo que veremos en las próximas semanas desde mi punto de vista, si México no presenta una tercera ola de aumento de casos de COVID y se mantiene como hoy eh, en los hospitales con muy baja ocupación hospitalaria por padecimientos de COVID, lo que veremos en las próximas semanas es eh, que se sigan manteniendo algunas medidas eh, por, por, por el, gobierno, el gobierno federal y los, los gobiernos de las diferentes entidades federativas, pero que desaparezca, que desaparezca ya el término de emergencia sanitaria. Y quizá se incorpora unas medidas de, 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 denominadas de control sanitario o de otra naturaleza, pero eh, sí visualizo que en las próximas semanas se deberá presentar ese anuncio. Quizá, quizá inmediatamente después de las elecciones, pero dependerá sin duda de cómo eh, no se genere esta tercera ola eh, o tercera subida de de casos de de COVID. Eh, Y luego entonces estaríamos listos para decir, se acabó la contingencia sanitaria, ¿qué pasa? Yo dividiría en tres partes, en en tres escenarios. Eh, legalmente, ¿cómo va a desaparecer la emergencia sanitaria en México? ¿Cómo realmente va a ocurrir si no hay una tercera ola de contagios? Y la más importante, ¿cómo lo va a vivir el mundo y México en relación con el mundo? Esto es, nosotros podríamos de, desaparecer el tema de emergencia sanitaria y llevar un control sanitario de la enfermedad, pero ¿cómo lo van a tratar otros países? En Estados Unidos tenemos el, el tema de la, la, la cercanía con Texas, eh, en donde es uno de los estados que desde hace meses ya no lleva ningún tipo de control, el, el uso de puro bocas no es obligatorio, eh, pero ¿cómo lo va a asumir el resto del mundo? Pues estados Unidos es uno de los países que mejor control tiene con el tema de vacunas, más vacunas se han aplicado en el mundo. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Sudamérica? ¿Con África, Asia, donde se originó esta enfermedad? Y luego entonces, eh, es otro de los temas que va a haber, ver si esto lo hacen de una manera escalonada, si se espera a que la OMS lo eh, establezca, este fin de la pandemia, o al, y deje ya una, un tema ya no de pandemia, sino de un tema de, de control de una enfermedad mundial, eh, vaya que le pueda cambiar la denominación, y por supuesto, la tercera etapa, o la tercera, el punto que es la relación con México, con los demás países. ¿Cómo será a partir de ahora si en los demás países, qué países establecerán restricción para México? México no ha establecido ninguna restricción durante la pandemia, mucho menos hoy. Eh, desde el punto de vista, eh, no tan mala decisión. Digo, podría, podría, hoy podría considerar que ha sido aceptada, porque además no hubiera evitado todo lo que hemos vivido eh, y, y por el contrario. Eh, ¿qué, ¿Qué medidas podrán aplicar los demás países para tener ese control sanitario en, en los mismos? Entonces, bueno, son las tres incógnitas. Yo, eh, haremos un, una segunda etapa de este programa podcast con este tema, el fin de la pandemia, con, donde invitaremos a un infectólogo o médico especializado en, 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 la, en estos temas epidemiológicos y que nos puedan... Eh, dar información, cuál es su opinión eh, sobre el fin de la pandemia, si lo vemos ya cerca, aunque de hecho lo vemos cerca, yo prácticamente ya estoy en mi oficina, con actividades, digo, alrededor de oficinas también completamente en forma. Entonces, bueno, ese es eh, mi comentario. ¿Qué, ¿Qué pasará con el fin de la pandemia? Haremos otro programa y nos vemos, yo le recuerdo este es su programa en sala de espera un podcast dirigido a profesionales de la salud, el tema, el fin de la pandemia